0: D'un début, c'est arrivé, arrivé des semaines que je mangeais trois repas à quatre repas dans la semaine. Hey. Fait, parce que je prenais tous mes sous pour acheter plus de piments et acheter plus de, 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 de bouteilles. Fait, je gardais l'argent dans l'entreprise. C'est parce que tu ne peux pas avoir de financement au début. Là.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au 50e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré P.O. Drouin, P.O. qui est cofondateur dans l'entreprise Fireburn. Fireburn, en fait, c'est une entreprise qui crée de la sauce piquante, font aussi des condiments et des épices. Et puis cette semaine, pour euh, discuter avec PO, je me suis déplacé directement à leur entreprise située euh, dans le coin de Québec. Donc euh, j'étais directement dans les bureaux de Fireburn pour discuter avec PO de son parcours entrepreneurial et puis comment ils ont eu l'idée euh, de tout euh, laisser derrière pour partir leur entreprise de sauce piquante. Donc ça a vraiment été une conversation super intéressante. Et puis, euh, cet épisode est divisé en deux, donc il y a deux parties. On est en ce moment lundi, le 31 janvier. Et puis, la deuxième partie sort jeudi prochain cette semaine. Donc, euh, euh, manque pas ça aussi la deuxième partie. Et puis, si tu aimes Instinct Fondateur, tu veux m'encourager. La meilleure façon de faire, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. Je suis en ce moment dans la course des 1000 abonnés. On est en ce moment à 400 abonnés. J'aimerais ça finir l'année avec mes 1000 abonnés sur la chaîne d'Instinct Fondateur sur YouTube. Donc, euh, viens m'encourager, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, on est aussi en mode audio sur Spotify et sur Apple Podcast. Donc, n'hésite jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager, à mettre des 5 étoiles. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci et puis je te souhaite une très bonne écoute.
0: C'est un parcours très atypique, je te dirais. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Okay. Donc, des deux côtés de la famille que ce soit du côté des droits, qui est mon père, son père était en affaires, mes oncles du côté des droits sont tous en affaires aussi, du côté de ma mère aussi, il y a plusieurs personnes en affaires, donc j'ai baigné là-dedans tout le long de ma, de ma vie, puis ça m'a toujours intéressé. Et euh, j'aime ai, bien faire rire quand j'en parle, c'est que j'ai essayé d'aller à l'école. Okay. Souvent, les entrepreneurs, c'est ça. Mon père, souvent, il a fait beaucoup de CA, puis il me disait que quand il faisait ses CA, les gens demandaient euh, c'était quoi son parcours à lui, lui, disait qu'il était euh, diplômé de l'université de l'école de la vie. Mm -hmm. Je trouve que c'est une belle façon, de, une bonne façon de dire les choses. Euh, j'ai fait mon secondaire à Saint-Georges. Euh, ensuite, j'ai essayé d'aller au cégep, que j'ai pas terminé. Mm -hmm. Fait que je me cherchais à cette époque-là. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Et j'ai travaillé dans l'entreprise familiale, que je travaillais déjà depuis l'âge de 15 ans. OK.
1: C'est quoi l'entreprise familiale?
0: L'entreprise dans le pétrole. Mon okay. père il avait des stations de service et un réseau de distribution pétrolière. OK. Dans la Beauce. Beauce, Sherbrooke, Chaudière-Appalaches. OK. Et euh, j'ai fait ça... J'ai commencé à 15 ans, euh, même plus jeune. J'ai commencé à balayer l'entrepôt. Ensuite, à préparer des commandes, à être responsable de l'entrepôt. Ensuite, à dispatch, des vannes. Euh, j'ai fait... Euh, je me suis occupé de faire l'intégration de son ERP. Euh, j'ai travaillé dans l'administration. J'ai fait de la gestion. Fait que j'ai baigné là-dedans jusqu'à l'âge de 25 ans, jusqu'à temps qu'il vende son entreprise. Okay. Et, et là, moi, dans ma tête, j'étais promu à, ramer, à, à, rep, à, être, à faire du reprenariat, reprénari, ouais. mais c'est pas ça qui s'est passé. La vie… À cette époque-là, -là, j'étais fâché. Ah ouais? ouais. Tu l'avais Vraiment, parce que ça faisait depuis que j'étais jeune que mes oncles, que ce soit mes oncles ou bien, la famille disait « tu sais, toi qui vas reprendre ça, tu vas être la troisième génération. Fait que dans ma tête, c'était ça, c'était clair, je m'en allais vers là. J'avais une maison à l'époque et à 25 ans, mon père vend son entreprise. Là, tes fondements sont un peu secoués. Hein? Mm -hmm. Et c'est là que j'ai euh, je suis retourné à l'université parce que même si je n'avais pas fini mon cégep, ben tu peux, une fois que après deux ans que tu étais sur le marché du travail, mm -hmm. tu peux retourner à l'université en tant qu'adulte. Ouais. Adulte, pardon. Et... Euh, j'ai fait euh, deux ans. Je n'ai pas terminé non plus. Hein. Okay. <rire> ça va bien. Je n'ai pas, euh, pas terminé mon université. Mais par contre, souvent, j'aime s'en parler parce qu'il y a plusieurs concepts à l'université que j'ai appris que j'applique à tous les jours en entreprise aujourd'hui. Okay. Et ensuite, j'ai travaillé pour RBC Banque Royale. Euh, j'ai fait les deux en même temps puis j'ai décidé d'aller à temps plein avec RBC. Et j'ai pas tant aimé ça. Par contre, je crois que tous les outils que tu apprends au cours de, de ta vie t'aident à faire un projet XYZ. Mm -hmm. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit dans une passion XYZ. toute la bagage que tu que, que, que acquiesces. Voyons. Tu vas couper son montage.
1: <rire> ouais, mais, mais euh, je ne vais pas te couper non plus. Mais tu sais, quand tu as dit que ton père il a vendu quand tu avais 25 ans. Euh, est-ce que c'était comme un choc dans le sens que ce que tu en avais parlé avant, est-ce que c'est vraiment du jour au lendemain que tu as appris ça?
0: Du jour au lendemain. Okay. C'est drôle, c'était un peu dans le même contexte économique qu'aujourd'hui, okay. où le, le prix de l'essence était rendu à 1,55, 1,51 en 2008. Okay. C'est vraiment, en ce moment, ce qui se passe dans le contexte économique, on, t est, dans, on, t est, dans, on, on est en novembre 2021, le, le gaz était à 1,55, euh, les taux d'intérêt... Ils vont monter, ensuite les, la crise économique, on la sent. C'est un peu le même contexte. Mon père a eu un offre d'une majeure, puis il l'a accepté. Fait, quand il m'a fait venir dans son bureau pour m'annoncer ça, ça a été tout qu'un choc.
1: Mm -hmm. Puis là, tu dis euh, au, fil, euh, au fur et à mesure, tu as travaillé euh, pour la banque, tu n'as pas tant aimé ça. Mm -hmm. euh, pourquoi tu n'as pas aimé ça?
0: C'est très simple. Quand tu, quand tu travailles pour une banque, tu es dans un cadre. Mm -hmm. Puis moi, étant donné, par ma personnalité, je ne suis pas tant quelqu'un qui fit dans un cadre. Euh, je vois toujours euh, « think outside of the box », ça, c'est vraiment moi. J'aime faire les choses très différemment. Puis quand tu travailles pour une banque, tu dois suivre des procédures. Mm -hmm. Tu dois être, tu dois faire exactement ce qu'on dit de faire et l'appliquer. Puis moi, <rire> si je vois une opportunité dans, ma, dans mon travail que je peux sortir de la boîte, je vais le faire. Mm -hmm. fait que je voyais que j'étais je, je vraiment encadré là-dedans et j'ai vu une opportunité euh, d'aller travailler en Floride okay. et euh, ça m'avait toujours traité dans la tête par rapport à j'avais envie d'aller travailler à l'étranger j'ai tout le temps eu ce rêve-là okay. puis je sais que toi tu viens de Gatineau, mais ici à Québec et dans la Beauce, euh, Jeff Lyon qui mm -hmm. est à Radio X euh, préconise vraiment des bonnes choses par rapport à euh, aller avoir à l'extérieur, moi depuis je suis jeune que je l'écoute, puis il disait allez voir ce qui se passe à l'extérieur, apprenez l'anglais « Sortez, allez voir ce qui se passe ailleurs pour vous aider à grandir. » Puis j'ai tout le temps eu ça dans la tête, puis ça m'a tout le temps trotté dans la tête. Et c'est là que pris, je me suis trouvé un contrat de travail, puis je suis parti travailler un an, presque un an en Floride, mm -hmm. pour une compagnie là-bas. Et c'est là-bas que j'ai commencé à manger puis Quand ça je te arrive. dis que rien n'arrive pour bah rien, ouais, bah ben ouais. c'est exactement ça. Mm
1: -hmm. Puis, euh, euh, tu sais, tu m'as dit tantôt aussi que tu avais été un peu à l'école, tu as, as fait deux ans à l'université. Euh, puis euh, tu me dis qu'il y a quand même des notions qu'aujourd'hui tu va encore comme quoi?
0: Deux concepts économiques que j'adore puis j'utilise à tous les jours de mon travail puis dans ma vie ça s'appelle l'élasticité du prix okay. et le coût d'opportunité. Mm -hmm. Ces deux concepts-là que j'ai appris en, en macroéconomie m'aident énormément aujourd'hui pour plusieurs raisons. Quand que tu lances un produit sur, sur, un, dans, sur le marché ben, tu dois connaître l'élasticité du prix Jusqu'où ton client est prêt à payer pour avoir ton produit. Fait que ça, c'est un concept qui est nécessaire à comprendre. puis à, à, Avant quoi que ce soit de placer ton produit en tablette, tu dois savoir jusqu'où ton client est prêt à payer pour ce prix pour avoir le, ton produit.
1: Mm
0: -hmm. Et le coût d'opportunité. Est-ce que tu connais un peu ça? Oh, mais, mais... Le coût d'opportunité, ouais. c'est à quoi tu es prêt à renoncer pour avoir d'autres choses. Mm -hmm. Tu mets des valeurs sur, tes, sur les deux valeurs, sur les deux choses, puis ça te permet de prendre une bonne décision. Mm -hmm. Il n'y a pas une journée que j'utilise pas ce, ce concept économique-là, que ce soit personnel ou professionnel. Mm
1: -hmm. C'est vraiment cher. Puis là, euh, tu es en Floride, que tu m'as dit. <rire> ouais. Là, tu as, as goûté à la sauce piquante. Euh... Par hasard, en plus. C'est
0: okay. arrivé super par hasard. j'étais allé avec un collègue de travail euh, dans un bar sportif. On était allé voir le match du Canadien. Et il avait commandé des ailes piquantes, puis moi des ailes nature. Parce que je mangeais pas épicé. Et par hasard, en écoutant la game du Canadien, j'ai pris dans son bocal une aile. Et c'est là que j'ai commencé à aimer manger épicé. Okay. <rire> j'ai fait crème, c'est non bien bon ça. Okay. Je mangeais même pas de poivre, J'aimais pas ça. j'aimais zéro manger épicé avant. Okay. Et c'est là que j'ai commencé à aimer manger épicé.
1: Okay. Puis là, euh, du, du jour où tu goûtes quelque chose que tu aimes à en faire une entreprise, il y a quand même <rire> un chemin. C est, c est... quelques années <rire> ben c'est quoi justement tu as travaillé un an en Floride tu as goûté à ça tu es revenu au Canada c'est quoi la prochaine étape
0: j'ai rencontré mon partner Frank à mon retour euh, c'est une ex copine qui me l'a présenté euh, dans une soirée puis Frank il travaillait sur certaines recettes puis moi j'aimais la sauce piquante On, ensuite euh, c'est vraiment un coup de foudre d'amical qu'on a eu parce que Frank est complètement à l'opposé de moi okay. puis moi j'étais complètement à l'opposé de lui en termes de personnalité et euh, ça a été vraiment un coup de foudre amical puis on a décidé de, de se rencontrer par après, parler de la business fonder l'entreprise, première fois, faut fonder une entreprise mm -hmm. puis faire une première production <rire> oh, ça, ouais. ça a été quand même une super expérience, quand je repense aujourd'hui on avait loué un local au Saguenay on est parti un vendredi avec des bouteilles puis euh, des, des produits pour faire les sauces, on avait loué une petite salle euh, que Frank avait eu un contact et on a produit des sauces puis on est revenu au à Québec pour les vendre ça a commencé comme ça ouais.
1: c'était quoi votre première ébauche étais -tu, tu déjà bon vous avez, ou vous prenez les, les, les comebacks un peu du monde ben, oui on
0: avait fait goûter certains, nos, nos produits à... on avait fait goûter nos produits à des amis c'est sûr que tes amis vont tout le temps dire que tes produits c'est les meilleurs au monde hein, mmh. pour t'encourager à continuer ouais. mais tu sais, on, on croyait et on savait que c'était bon puis on, on avait surtout une vision qu'on c'est drôle parce qu'on se disait qu'on voulait que ça soit Fireburn, soit le prochain Tabasco. C'est-tu quelque chose un peu quand tu dis ça? C'est un peu prétentieux, hein? Mais à cette époque-là, on, on, on croyait vraiment au, on croyait vraiment à notre produit puis on savait qu'est-ce qu qu'on voulait faire avec ça. Mm
1: -hmm. Mais euh, là, exemple, euh, tu arrives puis là, vous voulez vendre de la sauce. Euh, là, tu as un bagage d'entrepreneur. De, ton, ton père, il avait une entreprise pétrolière. Euh, tu as travaillé un peu pour la banque. C'est quand même euh, une sécurité dans un sens, parce que j'imagine que euh, l'entreprise familiale as vécu là-dedans pendant longtemps. Euh, mais là, de décider de partir d'entreprise de sauce, il y a quand même un, un, un risque. Puis comment que les gens autour de toi le voyaient? Puis est-ce que des fois, ça, il était comme, ben, tu sais, euh, c'est quand même juste de la sauce, vas-tu vivre de ça? Puis toi, comment toi, tu l'as vécu? Puis comment toi, ta, ta vision était?
0: On va se rapporter en 2015, parce que je veux parler de la réaction de ma famille, c'est pas méchant, parce qu'il faut, faut penser qu'en 2015, euh, y, les gens ne mangeaient pas épicé. Hein? C'est trop. Au, au premier balbutiement des, 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 euh, des, où les gens commençaient à découvrir, à cuisiner, ça fait déjà six ans. Là. En six ans, en 2000, dans les années 2000, là, six ans, là, c même, on dirait que c'est un siècle. Ça va tellement vite mm -hmm. euh, avec les réseaux sociaux mm -hmm. et la. la, la, la et la vie de tous les jours. Mm -hmm. Donc, euh, à ce moment-là, personne ne mangeait épicé. Et je me suis installé au chalet. Euh, ma famille était tout là. Puis, euh, je, durant le souper, je disais hey, je me suis parti une compagnie. En ouais tout le monde était comme, OK. Bon, un des un million de projets que PO finira pas. Mm -hmm. <rire> euh, parce que je commençais beaucoup de projets. C'est sûr, j'en terminais pas. Mais euh, mais ce projet-là, ma, ma famille a parti à rire. Okay. <rire> Quand je leur ai okay. dit, c'est une compagnie de sauce piquante. Ouais. Mais... Euh, c'est pas grave parce que c'est quand même très cool. Euh, maintenant, mon frère, euh, mon frère Jean-Lien travaille avec moi depuis cinq ans. Puis mon père est actionnaire d'entreprise. C'est quand même devenu familial comme entreprise. Mm -hmm. C'est sûr que quand tu en parles aussi à tes amis, ils sont comme OK, comment qu'il va faire pour vivre de ça? Par après, mes amis m'en ont parlé. Puis ils, ils se sont tous posés un peu la même question comment qu'il va faire pour vivre de ça? Mais quand tu as une vision, mm -hmm. puis tu sais où ce que tu s'en vas, puis tu y crois. Hein? Quand tu n'as aucun doute, de où tu t'en vas, ben il n'y a rien d'impossible.
1: Mm -hmm. Mais quand tu dis que tu n'as aucun doute, est-ce que le... quand tu en parles, puis tu vois leur réaction, est-ce que ça déclenche quand même un certain doute ou vraiment pas, tu es sûr à 100%? Parce qu'aujourd'hui, on en parle, aujourd'hui en 2021, tout a du sens, tu sais, ça fonctionne bien, tout est malade, puis... Mais à ce moment-là, est-ce que tu avais un certain doute? Zéro. Je n'ai
0: jamais eu aucun doute. Euh... Euh... Non, je ne peux pas ça dire que j'ai jamais, jamais eu de doute parce que, que j'y croyais. Je savais où je ce que je demandais avec ça. Là où -ce que j'ai fait une coupeur et une barrière, c'est que j'ai toujours toujours travaillé pour l'entreprise familiale hein, mm -hmm. en boss Puis j'ai voulu faire ce projet-là pour moi. Donc, sans aide, j'ai fait parfait. Puis tu sais, je n'ai pas pris leur rire, leur moquerie parce que ce n'était pas une moquerie euh, négative. Mm -hmm. C'était comme… Euh, je crois que plus qu'il qui était malaisé pour moi en disant comment il va faire lui aussi pour vivre de son entreprise. Mm. Euh, puis je ne le renvoie pas du tout, là, au contraire. Je j'ai même pas pris ça comme motivation en disant, parfait, je vais vous montrer le contraire. Mm -hmm. C parce que j'avais une vision... Ben, quand je dis je parle de tout... Moi et Frank, on avait une vision de notre entreprise et on a encore une vision de notre entreprise qu'on savait où qu'on s'en allait. Mm -hmm. Avec à ce moment-là, moi... J'ai fait parfait. Écoute, on, on... ça n'a pas été facile. Mm -hmm. Ça a été extrêmement dur, mais euh, aujourd'hui, ben, c'est ce que c'est.
1: Mm -hmm. Puis euh, ça a été quoi les, les défis là, de, du démarrage de l'entreprise? Ah, ça a été
0: tough. Et que ça, a ça a été vraiment tough. Parce qu'à tout bout de champ, quand tu pars en entreprise, même si j'avais travaillé dans le monde des banques, puis j'avais fait du crédit quand je travaillais chez RBC, je savais très bien que je n'irais pas voir mon banquier parce qu'il m'aurait dit, dit non. Tout de mm -hmm. suite, je savais, j'ai même pas fait la première année puis la deuxième, je n'ai même pas voulu aller voir le banquier parce que je savais qu'il me prêterait pas d'argent. Mm -hmm. Parce que si je me, je me mettais à, la, à, la, à, la, à ma place comme banquier, puis je me disais, tu représentais ça à toi, PO, est-ce que tu lui prêterais de l'argent? Mm -hmm. Oui, dans un sens oui, parce que je, je croyais à mon, à, ma, à mon projet, mais je savais très bien que lui, PO, le banquier, ne me prêterait pas d'argent pour, pour la portion des chiffres. Mm -hmm. Parce que ce marché-là, il, il commençait. Personne ne mangeait. Puis ça part que tout le monde, oui, avait une Tabasco parce que ça prend une Tabasco pour faire un Bloody Caesar. Puis une sriracha parce que tout le monde doit avoir une sriracha dans son, dans son frigo. Puis mal, malheureusement, ben, tout le monde fait trois, quatre déménagements avec leur Tabasco. Hein? <rire> ouais, exactement. <rire> C'est tout à la même bouteille. Mais tout le monde en a une. Ouais. Parce que, avec mon travail, ben, ça me permet de faire des conférences. Puis la première question que je pose, c'est toujours euh, « Qui a un Tabasco dans son garde-manger? » Puis là, ben, l'audience va l'entendre. Posez-vous la question, faites lever la main. Hein? Je dirais que tout le monde va lever la main. Mm -hmm. Parce que tout le monde en a une. Alors, euh, c'est ça. Fait que là, je, je le savais que ça fonctionnerait. Puis je savais que ça serait dur.
1: Mm -hmm. Bien, il y a-tu des… Là, après ça, vous n'avez vous avez pas été voir la banque dans les deux premières années. Ah, oui, c'est vrai. Je t'ai rendu, ouais, excuse-moi. Ouais. je t'ai Il J'étais parti.
0: Moi, souvent, il faut que tu me ramènes parce que je pars dans mes histoires. <rire> des fois, je ne sais plus où je suis rendu. Um... Um... C'est ça. Fait là, au début, c'est ça. On... Les banques, n'allaient pas nous prêter. Mm -hmm. Et je me suis dit, parfait, on... on va avancer. On va aller chercher des clients un par un. Fait que... Moi, je me suis lancé 100 dans le projet Fireburn dès jour 1. Puis c'est une décision commune que Frank et moi on a pris parce qu'on ne pouvait pas les deux, sans salaire, une sécurité, mm -hmm. se lancer dans le projet en même temps. Okay. Fait que Frank a décidé de garder son emploi pendant quelques années. Okay. Et moi, je me suis lancé 100 dans le projet. Mm -hmm. euh, je... <rire> c'est drôle parce qu'on en parlé en équipe. Euh, ben je leur en parlais euh, dernièrement parce que je suis en train de ramasser une, des sous pour la fondation, pour moi, son boss. On en parlera plus tard si tu veux. Parce que cette cause-là me tient extrêmement à cœur. D'un début, c'est arrivé des semaines que je mangeais trois repas à quatre repas dans la semaine. Hey. fait que, Parce que je prenais tous mes sous pour acheter plus de piments puis acheter plus de, 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 de bouteilles. fait que Je gardais l'argent dans l'entreprise. Parce que tu ne peux pas avoir de financement au début. Fait que ça a été vraiment dur. Euh, ça arrivé quelques que deux fois que j'ai passé proche, moi personnellement, à faire faillite personnelle, si j'avais pas eu l'aide de lui qui la personne qui me louait mon condo. Okay. Si j'avais pas cru, c'est. Je dirais à Plug à ce moment-là. <rire> um... Mais tu aujourd'hui, j'y croyais tellement que me... j'ai jamais voulu abandonner. Là. Ah, jamais, jamais, jamais. C'est sûr que des fois, tu te dis, crème, euh... ça va-tu bien aller à un moment donné? Mais quand tu y crois et tu ne lâches pas, tu persévères. Mm -hmm. Surtout, je, je dis souvent. Il faut pas que tu aies de doute.
1: Oui, c'est ben, incroyable.
0: Aujourd'hui, ben, FireBurns, ben, c'est 2000 points de vente et 150 tonnes de récolte de piment par année, une vingtaine d'employés. Et maintenant, on a fait un investissement il y a 10 mois d'un point. 4 millions ici à notre nouvelle usine
1: c'est quand même fou la progression tu me dis ça fait maintenant ça fait combien d'années ça fait cinq six ans
0: ça fait six ans le 21 juillet 2000, euh, 2021 ça fait ça fait fait 6 ans.
1: La, la progression est quand même super rapide dans le sens qu'au au début tu disais que parfois euh, d'un moment plus dur tu, tu mangeais quasiment quatre repas, puis aujourd'hui vous êtes rendu euh, euh, super, euh, super big puis là vous avez comme tu dis as plusieurs euh, types de produits mm -hmm. euh, vous avez des condiments des épices euh, de la sauce. Mm -hmm. euh, comment vous faites pour euh, justement toutes les... Euh, faire ces produits-là, tu sais, les, les, les pensées la création? création
0: ouais. um, Jusqu'à, je te dirais, il y a à peu près un an à deux un an, un an et demi, euh, Frank et moi, on créait toujours les produits comme 50-50. Donc, on créait, il en créait, moi, j'en créais. Mais nos rôles ont changé parce que, tu sais, à un moment donné, ça devient qu'une entreprise, donc tu dois choisir, euh, choisir les... pas les sans dire les priorités, mais tu dois mettre les efforts à une certaine place puis juste mettre les... Euh, je cherche le mot en français, mais euh, donner chaque, chaque tâche de travail à chaque personne. Mm -hmm. Puis Frank et moi, c'est ça qu'on qu s'est donné. Frank, regarde, là, maintenant, c'est tout lui qui crée les recettes, okay. 100%, puis il s'occupe tout du marketing, du département marketing, c'est tout lui. Euh, mais c'est vraiment le fun. Mais on les travaille ensemble, les produits, parce que, tu sais, on sait où qu'on s'en va avec ce produit-là. Et c'était dans le plan d'affaires de Fireburns. Oui, on a commencé avec les sauces piquantes mm -hmm. parce qu'on est vraiment vu comme une compagnie de sauces piquantes. Mais euh, très vite, on a élargi l'année d'après. en 2000, Fin 2015-2016, on a lancé notre première sauce barbecue. Okay. On est devenu avec une sauce barbecue. Nos sauces barbecue ne sont pas épicées. Ensuite, on a, on a voulu embarquer avec les produits César. César. Donc, on a fait un, un Clamato Fireburns. On a fait des haricots et des épices à Bloody. L'année passée puis cette année, on a lancé nos quatre épices sèches. Ce mm -hmm. les... pas des dry rub mais c'est des épices sèches. Et euh, ketchup, moutarde, maillot épicé.
1: Mm -hmm. c'est quoi la réponse à ça? Euh...
0: Super bonne. Ouais. Ça a été incroyable, mais on a lancé neuf produits cette année. Hein. Donc, les gens, je pense que les gens ont été un peu mêlés dans nos lancements parce que okay. lancer neuf produits en même temps, c'est quelque chose. Mm -hmm. Avant, on lançait tout le temps une gamme de produits. Mais là, on a comme lancé épices, condiments en même temps. Ça a, ça a comme mêlé les gens. Okay. Bien du monde ne savent pas qu'on fait des épices. Mais oui, on en fait. Là.
1: OK, OK. Vraiment cool. Puis euh, euh, comment que ça, ça a été? Justement, on parlait un peu de cette année, vos, euh, votre lancement, mais on, on vit dans un air quand même étrange avec la COVID. Comment vous l'avez vécu, la, hey, la pandémie?
0: Oh oui. hey, la COVID, ça a, ça a été intense parce que euh, on était tellement fiers. On, rend, on, a, on a rentré officiellement dans l'usine ici le 29 février 2020. OK. Puis, je me souviens, la semaine d'après, on, on payait les fournisseurs, euh, les investissements qu'on a faits, Fait que, tu sais, on a tout payé notre monde. Et qu'est-ce qui est arrivé le 13 mars? La fermeture du Québec. Mm -hmm. Et hey, on capotait. On était convaincus, on vient d'investir euh, des centaines de milliers d'or. Presque, on, à ce moment-là, c'était plus un million qu'on avait investi. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Tu tombes dans l'inconnu, hein? Tu ben sais oui. pas ce qui va se passer. On n'était pas une grosse équipe comme aujourd'hui. On n'avait pas les ressources euh, encore parce que c'est ce qu'on faisait. On avait fait l'usine pour rentrer des nouveaux, des nouveaux employés, pour investir pour la croissance. Fait on se demandait vraiment qu'est-ce qui allait se passer. Puis Finalement, ben, on a pris un, vir, un, un virage e-commerce. Déjà okay. que Frank travaillait sur le nouveau site depuis euh, le mois de novembre novembre 2019, euh, on avait migré vers Shopify, fait que Frank travaillait sur le, le nouveau site. Et là, on s'est réunis, c'était le 14 le lendemain ou le 15, je ne me rappelle pas. Euh, on s'est réunis dans le bureau ici. Puis, on, a, on avait des chaises en plastique puis des tables, des tables pliantes en plastique parce que tout avait été arrêté. Hein? Donc, à ce moment-là, tout le monde ne savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Fait les travaux de finition avaient arrêté à l'usine. Et là, on s'est regardé, on a dit « Parfait, on... il y avait plusieurs sauces qu'on faisait en partenariat » qu'on n'avait pas sur notre site web, fait qu'on a décidé de tout mettre nos sauces sur notre site web. Puis on a fait un, ça s'appelle build, build your box, donc construire ta boîte de sauces. Et euh, les gens y ont embarqué. À ce moment-là, notre chiffre d'affaires c'était à peu près en ligne. À l'époque, je, je, je pensais, je dis souvent 5%, mais c'était. J'ai je, je vraiment vérifié, c'était comme 2,5% de notre chiffre d'affaires était ah, oui. en ligne. Okay. Puis durant la Covid, c'est monté quasiment à 60% du chiffre d'affaires en c ligne. C'était Incroyable il faut que tu crées un nouveau département d'e-commerce, de e mm -hmm. une logistique. C'est différent de shipper des palettes dans les entrepôts de, de supermarchés. Mm
1: -hmm. Puis fait que là, vous avez euh, tout in installé euh, ça. Puis, euh, puis là, en ce moment, c'est-tu resté comme ça? Le, là, tu me dis que c'est 70 de vos ventes. Est-ce qu'en ce moment, aujourd'hui, ça a quand même resté assez haut?
0: Um, malheureusement, non. Okay. <rire> ben, pas malheureusement, mais euh, les gens sont venus dans les supermarchés parce que les supermarchés avaient vraiment baissé. Le monde allait seulement chercher l'essentiel, donc la tu as entendu ça, la farine, le sucre. Euh, mm -hmm. C'était vraiment juste les, les éléments de base que le monde allait acheter. Euh, Éviter les supermarchés. Donc les cookies de ce monde ont explosé. Les gens se font venir des boîtes de cookies euh, mm -hmm. à la maison. Donc ça a comme changé un peu le modèle. Et après ça, durant l'année la, même, euh, je te dirais, en juillet, ça, ça s'était stabilisé. Puis là, c'est ben, revenu à, à peu près 30-35 de chiffre d'affaires quand même. Mais
1: c'est quand même bon, c'est quand même une grosse progression comparativement à avant.
0: Oui, ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est le fun. Puis ce que ça a permis de faire, nous autres, ça nous a permis de nous faire connaître. Le, le... Tu sais, il faut toujours chercher le positif dans le négatif. Mm -hmm. Avant, je ne pensais pas comme ça. Maintenant, c'est vraiment ma philosophie. C'est dans chaque épreuve négative qui se passe, il y a toujours du positif. Puis dans le côté positif, de ce, ce côté-là, on s'est rendu compte en faisant nos campagnes médias sociaux, mm -hmm. on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas que Firebrand c'était québécois. Okay. Dans les commentaires, on le voyait que beaucoup, beaucoup, énormément de commentaires dans nos campagnes, les gens pensaient que Firebrand c'était américain. Okay. Puis à cette époque-là, c'était encore Trump mm -hmm. qui était euh, au, au, comme président des États-Unis, puis les gens euh, boudaient un peu les achats américains, mm -hmm. les produits américains. Ouais. Et c'est là qu'on a eu vraiment une différence, quand les gens ont vu que notre produit était fait ici au Québec.
1: Ah oh, oui, vraiment cher. Puis comment que vous faites ça, justement, les, les médias sociaux, puis comment se démarquer sur Internet? Parce que là, vous êtes plus sur les médias sociaux. Vous avez-tu une équipe pour ça? Comment ça marche?
0: Maintenant, oui. Maintenant, oui. Euh, mais à cette époque-là, c'est toujours mon partner, Frank, qui s'occupe du marketing. On a notre… Euh, ça nous a permis, on travaille avec le même graphiste. Euh, du jour 1, ce qui est un ami à Frank du okay. Saguenay. Okay. Jour 1 qui fait nos étiquettes, qui fait tout notre, notre branding et on, le, on lui a offert de venir travailler à temps plein pour nous autres. Fait il est parti du Saguenay, il a déménagé ici à Saint-Etienne. C'est cher. Oui, oui, puis c'est cool. Il a rencontré sa blonde puis elle est enceinte. tu sais, c'est vraiment le fun de voir ça. Mm -hmm. Puis maintenant, on fait tout notre graphisme à l'interne ici, toutes euh, nos campagnes médias sociaux s'est faites ici à l'interne. Euh, on fait tout à l'interne. Aussi, on a engagé dernièrement quelqu'un qui, qui fait la gestion de nos médias sociaux aussi.
1: Wow! Ça a vraiment été une discussion super intéressante avec P.O. Drouin de Fireburn. Et puis, n'oublie pas que jeudi prochain, c'est la partie 2 euh, de ma discussion avec P.O. Donc, on va surtout euh, parler de comment ils ont créé des partenariats, comment ils ont fait un, partena un partenariat avec euh, François Lambert et puis comment ils ont fait des partenariats pour trouver des... Euh, des piments forts ici au Québec donc euh, vraiment euh, ça a été encore une fois super intéressant comme discussion on a parlé aussi de comment euh, c'est quoi les avantages d'avoir des mentors en affaires donc manque pas ça c'est jeudi prochain et puis euh, d'ici là ben, on se dit à jeudi